0: las 4 de la tarde las 3 en Canarias
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde
2: COPE estar informado
0: muy buenas tardes a la gente gente
3: Never mind, like you.
0: Anita Anita Harris es escritora y vive en Boston le pidió a Chad GPT que reseñara su último libro y en 40 segundos, GPT hizo una reseña asombrosa. Eso le hizo preguntarse a Anita si la inteligencia artificial podría mejorar su perfil de citas en Internet. Y enseguida GPT redactó 225 palabras seductoras. Anita le pidió entonces a Chagpt una respuesta de una posible pareja y la respuesta llegó pronto. Hola Anita, me llamo David, encontré tu perfil y me intrigó de inmediato Parece que tenemos muchos intereses en común Anita tuvo varias conversaciones con mucho feeling con David Y al final quedaron en un bar de Harvard Claro, David no se presentó, no podía presentarse A la mañana siguiente Anita volvió al chat Y David parecía diferente, frío y contestó Pido disculpas por cualquier confusión, pero soy un modelo lingüístico de inteligencia artificial y no tengo vida personal ni leo libros por ocio. David terminaba con esta frase, estoy aquí para ayudarte siempre que me necesites. Y Anita pensó, quizá David siempre esté ahí esperándome, pero nunca estará aquí conmigo. La historia la cuenta Anita en New York Times. Feliz San, ah, San Valentín. El Rey ha entregado los despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona y ha defendido la independencia judicial. La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. El respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley bueno, pues esto que ha dicho el rey en realidad no tendría que ser noticia porque el rey lo único que ha hecho ha sido prácticamente parafrasear lo que dice la Constitución. Pero claro, esto llega en plena tormenta por la ley de amnistía y plena tormenta, eh, plena presión a los jueces eh, para que apliquen la futura ley de amnistía en un determinado modo. Y llega esta declaración del rey en un momento en el que se hace muy frecuente un discurso que atribuye a la soberanía popular que reside en el Congreso la capacidad de nombrar jueces. Claro, el, la soberanía popular se expresa en las urnas. Las urnas eligen a los diputados. Para ser democráticos, los jueces tienen que ser elegidos por el Parlamento. Es lo que dijo hace unos días Martina Velarde de Podemos.
3: Nos jugamos si en la democracia española mandan los representantes de la voluntad popular o bien mandan la derecha judicial y el juez García Castellón.
0: Claro, el argumento es perfectamente coherente. Es decir, si una democracia significa que eh, las decisiones las toma siempre la mayoría, pues los jueces conservadores no pueden tomar decisiones cuando hay una mayoría de izquierdas en el Congreso algo parecido, un poquito más sofisticado es el argumento que hoy aparece en un eh, diario El País, en un artículo escrito por un catedrático muy conocido que es Tomás de la Cuadra Salcedo en realidad en este razonamiento de que los jueces tienen que depender del Parlamento, hay un gato encerrado la democracia no solo se sustenta en lo que hemos elegido en las urnas ...y en los diputados que nos representan... ...la democracia tiene tres poderes... ...tiene instituciones de contrapeso... ...como el Tribunal Constitucional... ...y la soberanía popular... ...se encarna en el Poder Judicial, sí... ...pero no a través de los diputados... ...se encarna en el Poder Judicial directamente... ...no requiere la mediación del Parlamento... ...afortunadamente... ...los representantes que hemos elegido en el Parlamento... Tienen un sistema de, 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 eh, digamos de, de, de equilibrio, porque si no estaríamos ante la dictadura de la mayoría y la democracia, la democracia no es una dictadura de la mayoría. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pilocineros.
4: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y mañana jueves se cumplen dos años del naufragio del buque gallego Vila de Pitancho y de la muerte de 21 de sus 24 tripulantes en las frías aguas de Terranova, en Canadá. Hace solo unos días, el informe pericial definitivo apuntaba que un error humano del capitán fue la causa más probable del hundimiento. María José de Pazo es la hija de Francisco, el que era jefe de máquinas del buque y que hoy ejerce de porta voz de las familias afectadas. María José nos ha dejado este mensaje en Herrera, en Copé.
3: El cuerpo de mi padre está desaparecido, al igual que, que 11 compañeros. Me gustaría dar las gracias a ese buque rescatador, el Playa de Minduña 2, a su tripulación que bajó del barco y puso su vida en peligro para salvar a los supervivientes y también para que las familias de los cuerpos que aparecieron pudiesen enterrarlos.
4: Y cada español consume de media 56 litros de agua embotellada al año frente a los 37 litros de refrescos. Entre estos últimos crece además el consumo de las bebidas sin azúcar en detrimento de las tradicionales. Tres de cada diez españoles asegura que lo hace por motivos de salud o para intentar controlar su peso, aunque los expertos consultados por COPE subrayan que esta decisión no tiene ningún soporte científico que la vale. Carmen Lavallén recurrimos cada vez más a bebidas sin azúcar porque contienen una cantidad limitada de calorías pero según la Organización Mundial de la Salud no contribuyen a reducir a largo plazo nuestra grasa corporal. Si lo que nos importa es nuestra salud, el mejor refresco es el agua e ir reduciendo progresivamente tanto nuestro consumo de azúcar como de edulcorantes. El motivo lo explica en COPE el endocrino Francisco Botella.
5: Que mientras estemos tomando cosas edulcoradas, pues el resultado es pues, que seguimos enganchados al dulce.
4: Vamos en la buena dirección si tenemos en cuenta que ahora bebemos el doble de agua embotellada que hace 20 años y también el doble de este producto que de refrescos cuyo consumo está cayendo en España. Y podría ser la primera vez que vemos a todo un expresidente de Francia con un brazalete electrónico que controle cada uno de sus movimientos. La justicia francesa ha condenado a Nicolás Sarkozy por los gastos excesivos que realizó en una campaña presidencial. París, Asunción Serena.
1: La condena ha sido más severa de lo que esperaba Nicolás Sarkozy. El fiscal había pedido un año de prisión solo en caso de reincidencia, sin embargo el juez ha decidido que seis meses sean firmes, lo que en principio obligaría al antiguo presidente de Francia a cumplir la pena de prisión, aunque conmutada por el uso de un brazalete. Finalmente esta pena va a quedar en suspenso porque el abogado de Sarkozy se ha apresurado a anunciar que han registrado el recurso de casación. El señor Sarkozy mantiene plenamente su inocencia y por eso recurre ante el Tribunal Supremo. Nicolás Sarkozy ha sido condenado por pulverizar, son palabras de los jueces, el límite de gastos que la ley le permitía en su campaña presidencial de 2012. El máximo autorizado eran 22 millones y medio de euros y se gastaron 42.
4: Y hoy le toca a la Real Sociedad en la Champions, Luis Munilla.
1: Partido de ida de los octavos de final, París-Saint Germain-Real Sociedad con Mbappé titular y todavía con la duda de Miquel Oyarzabal en el equipo de Tierra El partido es a las nueve, tiempo de juego desde las ocho y media en Copé también con el lazio Bayer de Múnich. En el Real Madrid, finalmente será mañana cuando Brahim pase pruebas médicas en el gemelo. Es noticia la propuesta de sanción de antiviolencia para el menor de edad que le tocó el trasero a Ocampos en el Rayo Sevilla. Seis mil euros de multa y un año sin acceso a recintos deportivos. El Rayo, por cierto, tiene un nuevo entrenador. Es Íñigo Pérez, el que fuera segundo de Iraola. La selección femenina de Waterpolo luchará por el bronce en el Mundial, tras perder hoy contra Estados Unidos 11 a 9, y corre peligro la Vuelta Ciclista Andalucía tras suspenderse hoy la primera etapa. El motivo es que no hay efectivos suficientes de la Guardia Civil por las manifestaciones agrarias.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, ambiente soleado y 17 grados en Cibeles mañana puede llover con fuerza desde media mañana hasta última hora de la tarde habrá que salir con paraguas en cuanto al tráfico, complicaciones de salida por lados en Torrejón, A3 Rivas A4 Butarque y Pinto y A5 Alcorcón, en la M40 en Coslada sentido A3 se ha producido además un accidente en el túnel de María de Molina está cortado el carril izquierdo en el acceso desde la Castellana. Hay retenciones y hay que lamentar también dos accidentes laborales esta mañana en la región. Un trabajador de 45 años se encuentra herido grave con un fuerte golpe en la cabeza tras precipitarse desde una altura de 4 metros en Colmenar Viejo y otro operario de 41 años se ha precipitado por el hueco de una escalera en Aranjuez. Se ha sido trasladado en estado grave al 12 de octubre. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Escuchas La Tarde,
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE, estar informado.
4: Las 4 y 10 minutos, hora menos, en Canarias. Estamos a 14 de febrero, a miércoles. Eh, vamos a hacer juntos, si te parece, un, un ejercicio de, de memoria ahora al comienzo. De, de la tarde. ¿Te acuerdas tú de aquel plan de ayudas que anunció el gobierno para implantar la jornada laboral de cuatro días en las pymes españolas? ¿Te acuerdas? ¿Y en qué quedó todo aquello? Mira, te lo resumo. En abril de 2023, va a ser un año, el Ministerio de Industria publica la convocatoria de ayudas para pymes industriales, porque tenían que pertenecer a este sector, era uno de los requisitos, que quieran recortar la jornada laboral sin que esto implique una reducción del salario. A mediados de mayo termina el plazo para mandar las solicitudes. Bueno, pues 41 empresas de 13 comunidades diferentes presentan esta solicitud, es decir, están dispuestas a ensayar y llevar adelante esta semana laboral de cuatro días y piden las ayudas. A día de hoy, como digo, 14 de febrero, casi ocho meses después, empresas como las de Juan siguen sin recibir respuesta, nada, cero. Juan, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julián.
4: Tú trabajas en Publisher Bay, es una empresa de impresión digital de Saint Boy de Llobregat. Sois 40 trabajadores y presentasteis la solicitud en tiempo, en forma. Entiendo, Juan, porque la empresa consideró que para vosotros era una muy buena alternativa y queríais realmente llevar a cabo ¿no? esta semana laboral de cuatro días.
5: Correcto. Bueno, no son exactamente cuatro días, sino que son 32 horas a la
4: semana. 32 horas a la semana. Bien. ¿Qué significa que no son exactamente cuatro días? Es decir, que... No.
5: Que tú los trabajadores, o sea, que los trabajadores, no, no es que trabajen cuatro días, sino que van a trabajar treinta y dos horas. Porque trabajadores que prefieren trabajar los cinco días menos horas, ¿Sí? que no trabajar cuatro días y tener un día libre.
4: Pero se da esa opción. Es decir, hay trabajadores que correcto, sí podrían optar sí, 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 por la opción sí, sí, de trabajar cuatro correcto, días, ¿no? De acuerdo. Correcto, correcto. Y por vuestro, bueno, pues por, por vuestro tipo de trabajo, desde luego, es algo que podríais hacer perfectamente. Exacto. Bien, por lo tanto, ¿hacéis la solicitud? Porque, bueno, pues de repente hay dinero, ¿no?, para, para poner esto en marcha. ¿Y qué es lo que pasa?
5: Pues estamos esperando.
4: ¿Pero son ocho meses ya?
5: Ya. Pues imagínate aquí con 40 trabajadores que cada semana te preguntan cómo está el tema.
4: Claro, porque entiendo que hay interés por todas partes para que esto se ponga en marcha. Es decir, vosotros queréis poner en marcha esta, esta nueva manera de organizar vuestro trabajo.
5: Exacto, nosotros hablamos con los trabajadores, se planteó, todo el mundo obviamente dijo que estaba de acuerdo, si no, había una implica, si no implicaba una reducción de salario, todo el mundo estaba de acuerdo. Presentamos toda la documentación, alrededor del 10 de mayo, 11 de mayo presentamos toda la documentación, se nos requirió después que había un pequeño fallo en una documentación presentada, se, se subsanó y estamos esperando.
4: Ajá. Eh, ¿De cuánto sería la ayuda que vais a recibir en caso de que ya estuviera concedida y ya os lo hubieran eh, bueno, ingresado, por decirlo así, para poner en marcha el proyecto?
5: Bueno, había el máximo, eran 180.000 euros pero claro, no sabemos si eran para todas las empresas porque no es lo mismo una empresa con 40 trabajadores una empresa con 4 o 5 trabajadores supongo que la ayuda iría en función de los trabajadores iría, iría la cuantía
4: nosotros, Juan, también nos hemos puesto en contacto con el Ministerio para averiguar qué está pasando con esto, con estas ayudas. Nos dicen que no hay plazo como tal para resolver las solicitudes. Y por otro oh. lado, también hemos hablado con la Escuela de Organización Industrial, que es la que se encarga de la tramitación administrativa de los proyectos. Y lo que nos dicen es que se resolverán próximamente. No sé si es eh, la misma información que tenéis vosotros.
5: Nosotros no tenemos ninguna información. Nosotros nos metemos en la web, nos metemos con nuestro número de solicitud y pone que está todo en trámite. Por Pero tanto, nadie, se nosotros, nadie se ha dirigido a nosotros para decir pues se, se, se hará en un mes o en dos meses o en cinco o ha quedado aplazado. No, no tenemos ninguna información desde que presentamos la documentación.
4: Y por, to, por lo tanto en Publisurvey, Survey que es vuestra empresa, ahí estáis, a la espera. Ocho meses ya Correcto. y no sabéis cuándo podéis poner en marcha esto, ¿no?
5: Correcto. Nuestra idea era empezar el año. Idea, nuestro objetivo el año pasado era empezar el mes de enero ya implantando la implantando la, la jornada de 32 horas.
4: Pero aquí estáis. Pues Juan, gracias eh, por contarnos vuestro caso. Y por favor, si recibís alguna comunicación en los próximos días, y si podéis empezar a implantar estas 32 horas semanales, como decimos algunos de vuestros trabajadores, que sois 40, sí se acogerían a esos cuatro días a la semana. Otros no, prefieren reducir de cada día horas de trabajo, pero siempre respetando el mismo sueldo. Que en eso consistía Correcto. también el llevar a cabo este programa piloto. Gracias, Juan.
6: Correcto. Muchísimas Hasta luego, gracias. un abrazo.
4: Luego. Daniel Gascón es escritor, es columnista y nos acompaña en este programa como colaborador lunes, miércoles y viernes. Claro. Eh, hay ideas, por decirlo así, proyectos eh, que se lanzan que en principio, aparte de que suelen tener un debate social importante, hablamos mucho de ello los medios, esto de la semana laboral de cuatro días estamos hablando mucho, ¿no? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿En qué sector se puede? ¿Qué no se puede? El gobierno entra en tromba, está muy bien anunciar estas cosas, eh, implantan o dicen que va a haber unas ayudas fabulosas para las pymes y han pasado ocho meses, eh, si los temas no se concretan, y este no es el único de todos los anunciados por el Gobierno... Claro, ¿qué pasa? Es decir, si al final no vemos realmente dónde se concretan las ayudas, en este caso para la implantación de esta, eh, de esta jornada laboral, pero para tantas otras cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasó en su momento con el ingreso mínimo vital, que en el verano de 2022 solo llegaba al 40% de los beneficiarios potenciales, ¿no? ¿O qué pasó también con algunos avales ICO para la compra? No, en este caso se han anunciado para la compra de vivienda para jóvenes, pero ¿qué pasó con aquellos avales ICO del COVID para aquellas empresas con dificultades y te pones a analizar y dices, si están muy bien los anuncios, pero ¿y si vamos a lo concreto? ¿Qué pasa con todo esto? Eh, bueno, yo creo que
7: en, en parte eh, a veces decimos, no, se lanza esta, esta medida y entonces hay el debate de expertos y todos hablamos y dices, bueno, y, y, y es difícil evaluar el efecto de esta medida. Y dices, bueno, a lo mejor es que la medida en realidad sobre todo era el anuncio, ¿no? Porque eh, casi siempre es, es como una promesa que muchas veces es a menudo eh, cerca de las elecciones. O incluso en algunos casos hemos visto que se hacía la misma promesa varias veces no era como por ejemplo, se vamos a construir no sé cuánta vivienda pública, el año pasado como hubo dos, dos convocatorias electorales se prometió lo mismo un par de veces no y, y creo que en realidad eso que lo que se busca más que eh, el efecto de medidas que a lo mejor son eh, una buena iniciativa que no siempre está del todo bien pensada, es es ese, el efecto de ese momento y luego pues no sé si lo hemos visto con muchas cosas, esto que, esto que has comentado pero también por ejemplo eh, se, se habló del, del permiso de, para, para cuidar a menores, ¿no? que esto se anunció justo antes de ante las elecciones, que eran dos meses más hasta los hasta los ocho años, y de pronto se había anunciado, pero no tenía un desarrollo, entonces no sabían las empresas cómo había que hacerlo, ¿no? O por ejemplo, en, en enero del año pasado se anunció un tratado de amistad franco español. Eh, que no que tampoco se ha concretado en nada no incluso que la gente decía pues ahora que hemos tenido estos problemas con los camiones eh, esto que se anunció algo muy platillo pues parece que bueno que es, que es se esfuma no solo uh -huh. tiene ese momento de esto va a ser muy importante, va a cambiarlo todo y luego la, el detalle no está no
4: claro, entonces, ¿qué pasa entre el anuncio y la puesta en marcha de las medidas para tantos temas importantes que como tú dices, es que hay medidas que son interesantísimas, pero ojo si nos quedamos en el anuncio, pero no estudiamos cuál es la trayectoria, la realidad después de esas medidas y cómo se implantan, ¿dónde queda todo esto? En el limbo. Bueno, de todas maneras, volviendo a la jornada laboral de cuatro días, desde luego hay empresarios que han decidido que en su caso es posible llevarla a cabo y sin esperar ayudas ni nada, por su cuenta han decidido, pues eso, ponerse a trabajar en ello y, oye, están teniendo buenos resultados. Mira, voy a acercarme hasta Lugo para hablar con Asher Blanco, que es el dueño del mesón Alasa. Hola, Asher, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, Pilar, ¿qué tal?
4: El tuyo es un negocio familiar que lleva abierto 27 años. Tú eh, lo argentas, lo llevas desde hace 7. Ahora mismo sois siete empleados y pretendes contratar uno más. Y desde creo que el 1 de enero justo de este año trabajáis solo cuatro días a la semana y estamos hablando de la hostelería que siempre pensamos que es imposible llevar a cabo este tipo de jornada ¿Cómo lo habéis conseguido hacer?
6: Pues lo hemos conseguido pues a base de tener un equipo maravilloso y que son unos fenómenos y que nos apoyamos mucho unos a todos y hemos pensado que, que la verdad que, que sí que se podía hacer que era complicado porque aparte está el tema todo de las materias primas y todo que toda la lógica que teníamos de antes y ahora pues eh, realmente pues nos pusimos en, trabajábamos viernes sábado domingo y lunes y les aumenté el sueldo
4: pero a ver para que yo me aclare a ser antes de poner en marcha esta iniciativa ¿cuándo, cuántos días trabajabais ¿Cuándo abríais
6: pues abríamos todos los días menos el domingo noche y lunes
4: Vale, o sea que es lo normal en negocios de hostelería. Y ahora solo trabajáis viernes, sábado, domingo y lunes, por lo tanto, cuatro días a la semana sí. y libráis tres, todos los trabajadores, todos.
6: Sí, bien. todos, absolutamente todos.
4: Y dices que no solo os va bien, sino que les ha subido el sueldo, de hecho, les pagabas unos 1.200 euros y le ha subido entre 200 y 300 euros. ¿Cómo lo habéis hecho, Axel?
6: Pues, eh, sencillamente, pues como eh, como te comenté antes, Pilar, que son unos excelentes trabajadores, unas personas increíbles, y eh, decidimos implementar eso porque si eh, contratamos una persona eh, joven, novata, pues casi que el salario es el mismo que el de ellos. Y eso no es justo, porque son personas que llevan trabajando en la hostelería entre 8 y 10 años y que son unos fenómenos. Y pienso que hay que... Hay que eh, premiar lo que es trabajo y esfuerzo y talento. Entonces, pues estos chicos lo tienen todos y hay que hay que, hay que que ayudar de alguna manera.
2: Oye,
4: ser ¿y tú por qué te llegaste a plantear esto? Es decir, ¿qué fue lo que te llevó a ti a pensar? ¿Y si eh, organizamos el trabajo de otra manera? ¿Abro solo viernes, sábado, domingo y lunes? ¿Podría mantener a los trabajadores que tengo? Ya no sé si, como tú, bien has hecho incluso subirles el sueldo, porque también entiendo que esto te obliga a tener eh, el, el mesón, el restaurante, prácticamente lleno esos cuatro días que abres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te lo planteaste y por qué llegaste a esta conclusión?
6: Pues llevaba todo el 2023 estudiando esta posibilidad de poder ofrecer pues, un, un horario para que puedan conciliar con la familia, porque por mucho que pagues, si tú no tienes tiempo a ver a la familia lo viví en mis carnes, y entonces pues pues dije yo, Va, pues vamos a estudiar a ver qué pasa estos días mire la facturación de todo el año 2023, martes, miércoles y jueves, y era muy parecida pero no tenía datos de domingo noche y lunes, entonces eh, te, cocinábamos con una cocina tradicional y ahora cambiamos por un poquito una cocina más de mercado, más actual, eh, más modernita entonces pues juntamos todas las cosas y nos salió esto
4: y está saliendo bien a ser.
6: Sí, efectivamente. Sí. ¿Qué
4: ventajas, qué beneficios te estás encontrando? ¿Qué dicen tus trabajadores? ¿Qué dices tú mismo?
6: Pues mira, Pilar, tú llegas, estás en el negocio, llega un, un compañero, buenos días, buenos días. Una felicidad absoluta. Una felicidad absoluta. Y, y de verdad son muy proactivos. Si antes lo eran, ahora son muchísimo más.
4: Eh, cuando se habla de esta jornada laboral de cuatro días, efectivamente está el debate de si incluso eh, puede aumentar la productividad o no. Tú, al menos tal y como lo has organizado, dirías que sí, ¿no?
6: Sí, 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 efectivamente. Además, los números no mienten.
4: Están contentos los trabajadores y tú estás contento. ¿Y los clientes? Es decir, sí. ¿cómo has organizado? Porque es lo que yo decía, también está, tendréis que hacer un esfuerzo para estar a tope de reservas, al menos los días que abrís, ¿no?
6: Eh, sí, efectivamente, pero eh, eso realmente no lo contemplé, porque si realmente en mi trabajo no estoy, no soy yo feliz, no puedo irradiar un poquito pues esa felicidad a lo que es todo el equipo, ¿no? Y claro, antes con lo que trabajábamos, pues eh, la manera que trabajaba la hostelería estaba muy castigada, y necesitamos personas eh, para trabajar en hostelería. Yo no veo la hostelería de momento con un robot. Entonces, ¿qué po qué podemos hacer nosotros para que el personal esté a gusto, contento y sea feliz? Pues eso, pues eh, ver que realmente se puede, que yo animo a, mi a mis compañeros de, de profesión que por favor que lo miren, que es bueno para todos. Además nos profesionalizamos cada uno en lo nuestro.
4: Bueno, pues a ser blanco, dueño del mesón Alasa... En Lugo, eh, gracias por contarnos vuestro caso. ¿eh? La verdad es que, sobre todo en este nada, sector, ¿no? que normalmente eh, pues se dice que es imposible ¿no? trabajar pocas horas, es imposible cerrar más días y, sin embargo, tú, como vemos, lo estás consiguiendo. Gracias, buenas tardes.
6: Gracias, Pilar. Un saludo. Gracias.
4: Bueno, aquí hay dos cuestiones. Eh se trata de estudiar bien un negocio para ver si hay posibilidades, ¿no? Y, y si te compensa y si te compensa incluso que los trabajadores estén en otras condiciones trabajando para ti y luego que a veces no hacen falta ayudas para poner en marcha determinadas iniciativas.
7: Claro, sí. Eh, eh, muchas veces, pues tú, tú mismo tú puedes ahí gestionar. Lo que pasa es que claro, si si se prometen las ayudas, pues idóneamente se deberían eh, pues existir y, y saber cómo, cómo se hacen y que no sean como el anterior que estuvo esperando ocho meses no, pero que, sigue sí, esperando. que sigue esperando eso entonces, eh, sí, pero, pero muchas veces pues también uno tiene ve, ve que le conviene más no y hay gente que tiene esa, pues, esa creatividad o que, va, o que ve tan bien como el negocio pues es verdad que dices pues a lo mejor los otros días de la semana no no me compensa tenerlo abierto ¿no? o me supone un gasto lo que pasa es que ahí tienes que conocer muy bien a, a, a tu negocio, tu público y, y, también atreverte a ese cambio que también es, supone también, un riesgo, ¿no?
4: También es verdad, también es verdad. A veces es eso, atreverse, ¿no? Y hacer números, cuidado, de tampoco te vas a atrever. Sí, no, atreverte, atreverte haciendo <ríe> sí, números. Es a lo loco, sí. ¿no? Haciendo números, que es, que es importante. Gracias, Daniel. Las cuatro y veintiséis minutos. Gracias. Nos atrevemos siempre con Rosa Rosado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y con la Mutua, claro. Pues
3: sí, seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo porque si vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es muy fácil. Llama al 91 555 555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Hay que empezar, Pilar, contándole a los oyentes cómo <risa> viene hoy Rosa. Por favor. Eh, vamos a ver a si estoy llamando mucho la atención Es en este un equipo. vestido largo, eh, de fondo negro, es, es un estampado. Es un estampado. Eh, y sobre un fondo negro eh, estallan corazones, grandes corazones rojos, rodeados con una especie de halo eh, blanco, Claro, todo esto va a juego con las uñas pintadas también de carmín y los labios. O sea, eh, esta es rosa rosado sí. en la tarde de cope. Tal
3: como lo estás contando, dirán los oyentes, madre mía, qué vestido se ha colocado esta. ¿no? <risa>
0: 14 de febrero, oye, estupendo. Pues sí, soy
3: como Cupido, así que
4: pedid y se os concederá. <risa> Eso está bien. El claro. cupido está
0: tan la cupido flechas. para
4: todos los oyentes de la tarde, ¿no? Sí, para la, la gente, gente enamorada en o no enamorado que busca el amor, aquí está Rosa Rosado. Rosa. Rosa, efectivo, en plan cupido en plan... La, la madre, en la de, la de corazones sí, 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 sí. rebosante ¿Eh? de felicidad con y amor corazones sí.
0: que eh, eh, están tan, laten con tanta intensidad que un halo los rodea de pues hecho, no
4: quiero, no, no quiero echaros por tierra vuestro romanticismo, pero las parejas españolas son las que menos celebran San Valentín de toda ah, Europa, eso
0: dice mucho a su favor
4: y muchos de los que <risa> por eso hago mucha falta hoy y, atención, este y muchos de los que lo celebran lo hacen obligados no
0: Obligados
4: Obligados Hay un 30% al que no le gusta festejar pero, pero lo hace Porque a su pareja sí le gusta no. sí. ¿Es tu caso?
0: Lo que me gustaría es ver el entusiasmo
4: <risa> <risa> ¿En qué ocasión has si sucumbido? Lo dices, y, bueno. y te has visto obligado a no, celebrar San Valentín gusta, luego
0: les gusta. Esto, este 30 esto se puede
4: contestar de forma anónima ya lo digo, eh? incluso <risa> distorsionando la voz si queréis, no hace no, falta
0: Pilar, estos 30%, este sí. 30% este, estos 30%. de cada estos que han sucumbido, sí, que eh, han cedido estos luego les gusta, van arrastrando los pies pero luego están encantados ah... eh, aquí hay mucho postureo tendría que venir ah... Michavila para ver eh, cómo es ah, ah, o Cet, Tezano, para ver cómo está desesgado sí, a mí ayer ya
3: me advirtieron que San Valentín cero no te compongas que nada <risa> nada de nada. Chica, digo,
0: para no componerte.
3: Digo, bueno, una cena. para que no se a Es para consolarme porque además digo una cenita, una cenita que dice si juega en la Real Sociedad contra el PSG Por favor. Y no, le digo a la mi hijo, Champions. "Hijo mío, tú", dice, "Mamá, que juega en, en Mbappé. ¿Cómo nos vamos a ir a cenar por ahí? Hay que ver el partido. Digo, ah, pues bien. nada, venga, ¿Te ya Eso, lo celebraré yo una buena razón. conmigo misma.
7: Pues más o Daniel,
4: ¿te parece una buena razón?
7: El, el partido, dices. Sí, el partido. Lo que, lo que, Hay
4: gente que, lo se, que se sacrifica. Que, ¿eh? Me he
7: recordado lo que dice mi madre mucho cuando, cuando, cuando en esta situación dice, ya me querré yo sola. Pues es, ¿Ah? ya me querré yo
3: sola. Ya me regala de flores yo sola. Ahí está, ahí, está, madre, ahí está.
0: Yo me, qu me querré yo sola. Pues
3: así estamos, ¿eh? Este es mi San Valentín. Bueno, yo os he querido un poquito, ¿eh? Bueno, a la Pilar, Carlos ha querido equipo, un poquito sí, y le han querido sí, mucho a ella que ha venido bueno, un mismo no, hoy a la radio historia. a traerle un ramo de flores. Vale, pero yo, yo pensaba yo que era para mí un y no
4: poco, o no, sí, a las chicas. Ha habido bombones. Y, yo y luego ha habido bombones un... para todos sí, también, yo también
0: tomé Con forma bombón. de corazoncito Yo he un bombón Ah, no, no me he dado cuenta de la forma de corazón Ah, de... por Está... eso no lo has comido <risa> Estaba... Era negro, un chocolate negro Era muy chocolate bueno negro, pero... Buenísimo, pero no he visto la forma del corazón si Fernando, no... tú
3: tampoco eres si del no 30% No, come, ¿no? no yo no soy... no, no yo, yo
0: estoy más allá de cualquier estadística Bebe, no
3: ¿Eso cuenta. qué significa?
0: Que no hay San Valentín. Que, que el 14. Es eh, decir, estoy más allá de, de cualquier estadística. ¿Ves? Tú eres de los
3: de Aquí no hay que personalizar. ¿Qué dice la gente? A <risa> ver, Anto ¿cómo que no? <risa> Antonio, este es Antonio de Morales
0: de Galatrava. A ver, Buenas de gente, gente.
5: Yo soy ese 30% de los que no le gusta celebrar San Valentín. Y a mi mujer o mi pareja, lo mismo. En San Valentín, hay que demostrarlo y celebrarlo día a día, los 365 días del año. Muy bien. Y yo con mi pareja llevo ya... 45 años de matrimonio y, y celebrar todos los días el amor, que es lo que hay que ya, celebrar ya, todos los días. Muchísimas gracias, buenas tardes.
4: Un momento, un momento de
0: comentario. Que, que, hay, que, que hay un error estadístico, no es que el 30% no quiera celebrar eh, Valentín, es que de los que celebran Valentín, el 30% lo hace... Obligado. Obligado. Bueno, obligado al... Sí. Obligado, obligado, obligado. obligado, obligado, obligado,
4: obligado Que lo sea. reconozcan Que se puede hasta distorsionar la voz si hace falta Pones claro. una cosa así en el teléfono Pero claro, que, lo no gente...
0: lo que pasa es que aquí había acuerdo mutuo ¿eh? no. Aquí había mutuo acuerdo Antonio Yo digo con su que mujer, hay mucho no,
4: enamorado en
3: la gente, gente y hay mucho que lo celebra. Y
0: hay muchos que pues, no lo celebran. Pues, y eh, hay mucho
3: muy de bien. San Valentín todos los días del año. Pues eh, eh, bueno, que el pero mío no. también me dice eso y tampoco. Eh. <risa> <risa> tampoco hay demostración diaria. Pues es,
0: que bueno. hay es que hay champion todos los días. Eh,
3: demasiado fútbol. Eh, si fútbol, fútbol. Si fútbol, ya me lo decía mi fútbol? madre, no te cases con uno que le gusta el
4: fútbol.
0: Entonces no te Las
4: parejas españolas son las que menos lo celebran de Europa y un 30% de los que lo hacen en uno de los dos de la pareja además lo hace obligado. Que nos cuentes tu caso, 607 15
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
4: La sanidad, hombre,
2: sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida
4: real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
1: 18F. Galicia decide. y en redes sociales. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com ¡Muchos cars!
3: ¡En flexico.
2: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
1: Estimados viajeros, ¡verano a la vista!
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
0: Hoy es 14 de febrero, el domingo 18, elecciones gallegas, estamos a cuatro días de esas elecciones. Hoy hay debate en Radio Televisión Española, no va a estar el Partido Popular, Zapatero dice que eso le va a hacer perder las elecciones a rueda. ¿Sabéis cuándo va a perder Rueda? Mañana por no comparecer en el debate, porque no merece ganar quien no comparece en un debate. Los de Sumar dicen que, oye, ¿qué debate es este en el que no estamos, Marta Lois.
3: Que resulta lamentable que se pueda llevar a cabo ¿no? un, un
4: debate con únicamente dos fuerzas políticas sin conocer cuáles son los programas, los argumentos.
0: Y ahora dicen eh, bueno, los del PP que los del PSOE están trabajando para concentrar el voto en el eh, bloque nacionalista eh, gallego. Desde luego Ana Pontón está haciendo un llamamiento a los que no han votado nunca al bloque nacionalista gallego.
4: No me importa o que votaran otras elecciones. Quiero decirle a todas esas personas que son a su candidata.
0: Carlos Vidal, entre otras cosas, eh, gallego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gallego, pero que no vota en Galicia. Sí, es que no votas en Galicia, pero eres gallego. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, se habla de esta estrategia del Partido Socialista eh, que quiere concentrar voto eh, en el BNK. Eh, vamos a ver, si eh, hay más concentración de voto en el BNK, eh, ¿se aprovechan más los votos de la izquierda y el bloque de la izquierda puede salir fortalecido o da igual, eh, digamos, por razones técnicas electorales, votar SOE que Venega?
8: Desde el punto de vista técnico electoral, da igual, porque en Galicia todas las circunscripciones tienen un número de diputados que permiten alcanzar una proporcionalidad bastante exacta eh, a la hora de repartir los escaños. ¿no? Tenemos 25 escaños en La Coruña... 22 en Pontevedra y 14 en Lugo y Ourense. Dices proporcionalidad porque a partir de nueve diez escaños, sí. la ley Don't actúa como cualquier otra ley proporcional. Es decir, la, la proporcionalidad que tenemos en las elecciones generales no es no es tan no es mal no es buena porque hay muchas provincias, más de 30, que 2, tienen 3, 5, 4. que tienen 5 o 6 o menos. ¿no? Y cuando tienes 5 o 6 o menos, entonces DONT sí que ayuda a las candidaturas que tienen más fuerza en, en esa circunscripción, que son claro. o bien PP y PSOE, o bien los nacionalismos en País Vasco y en Cataluña, que son mayoritarios en sus provincias. Pero cuando hablas ya de más de 10 diputados a elegir, sí. eh, ya no influye tanto la, el sistema electoral. Es decir, que da igual votar al PSOE o al BNG al BN, porque el resultado va a ser ya, bastante Que no hay una gran prima de no, eh, no, vencedor. No es hay. Decir. Ahí la única cosa que hay en Galicia es eh, la, lo que llamamos los, los especialistas, ¿no? las barreras electorales, sí. que son de 3 o de 5%. Y entonces eh, en Galicia esa barrera es importante porque puede dejar fuera, bueno, deja fuera a Vox desde siempre, sí. puede dejar fuera a Podemos con bastantes posibilidades en Galicia y a sumar, y ya a sumar está en el, en el ala. Eso también es una barrera provincial, porque quiero recordarte ya. que democracia urensana sí. está al filo de superar la barrera y conseguir un diputado por Ourense. Bueno, entonces,
0: en el bloque de la izquierda, digamos que eh, los votantes, si, si votan Venega o si votan eh, Partido Socialista, en realidad... Desde el punto de vista técnico es, es igual. Otra lo que cosa pasa es, que es que voten que, Podemos, lo que, claro. se está, lo que se está detectando en sí. Galicia
8: es que el bloque... Eh, o por lo menos las encuestas es lo que dicen, ¿no? Sí. Porque yo, por otra parte, pues, me consta que también hay cierto miedo al bloque por parte de algunos sectores, ¿no? Pero el bloque está claro que es ahora mismo quien está subiendo. La tendencia que... Es una fuerza emergente. En las encuestas eso importa mucho, y todas las encuestas dicen lo mismo. ¿La tendencia cuál es? A que el PP se mantiene, pero puede haber un mínimo desgaste, ¿Sí? el bloque sube y el PSOE baja. Ajá. Entonces, cuando eso se traslada a la sociedad, pero esto ya es una cuestión sociológica, no es jurídica, ¿no?, pero, bueno Sí, más que no tiene, que eh, no tiene eso, consecuencias eh, electorales. Cuando eso se traslada a la sociedad, lo que ocurre es que personas que iban a votar a Podemos o a sumar, ya. entonces dicen, voy a votar al, al bloque. Porque... Bueno,
0: pero ahí sí, ahí sí tendría efecto, y decir, si tú no tienes claro, si no está claro que Podemos claro, vas a sacar claro. representación, claro. o que sumar vaya a estar por encima. Entonces yo
8: creo que ahí lo que pasa es que el PSOE ha detectado que no está consiguiendo arrastrar voto de Podemos o sí, de sumar
0: sí. y que sin embargo
8: el bloque sí que es atractivo para ese sector ya. del electorado entonces al PSOE no le importa tanto que suba el bloque han asumido, han aceptado su papel de secundario ahí Está segundón claro. y entonces dice bueno pues vamos a, a decirle a la gente de izquierda que concentre el voto claro. O en nosotros o en el bloque, pero no nos importa que sea, o sea en el o sea, bloque. Daría porque...
0: igual, da igual, votar peso o votar benega Lo que no da igual es votar a Podemos o a Sumar si no claro, sacan representación. Tam y tampoco da igual votar a Vox. Bueno, porque... vamos, vamos con Vox primero. Eh, eh, la, ¿El límite está en el 5% por cada circunscripción? Es, me acabas de pillar. Te acabo pero... de pillar. Entre tanto, mientras lo estudias, vamos a escuchar a Santiago Abascal que no ha tenido representación eh, parlamentaria Vox en el Parlamento Gallego y que ahora, pues eh, claro, lógicamente aspira a ella. Y por eso nosotros tenemos la esperanza de que haya muchos gallegos apostar por una fuerza política que defiende la ley a derogar la Agenda 2030, no seguir los dictados de
1: burócratas globalistas que no saben lo que es el campo, sigan aplicando políticas progres. Es bueno, el 3%. Por ciento. El 3%. Eh, o sea, en cada
0: provincia, en ah. cada provincia. Es una sí. frontera
8: bajita, ¿no? sí. Pero eh, aquí la cuestión es que Sumar parece que podía sacar uno en Pontevedra, si no sí, recuerdo mal. Sí, sí, sí. Uno en Pontevedra, o, o en Coruña, eso es. ¿no? O sea, ¿se es Coruña o Pontevedra. Sí, no lo, me bueno, es
0: que no, es, es posible. Pero, pero en parte, ¿por qué? Porque Coruña y
8: Pontevedra son donde más electores hay y donde claro. más se están para repartir. En Urense y en Lugo hay menos electores y menos... Pero bueno. o sea, entonces, la cuestión está en que si en este mismo... Lo mismo que pasa en la izquierda con sí. Sumar y con Podemos, pasa en la derecha con Vox. Y Vox eh, nunca ha superado esa barrera, siempre se ha quedado en el uno y medio, en el 2% y en estas elecciones en las cuales el PP está en el filo de la navaja y puede tener la mayoría absoluta o no, evidentemente cualquier voto que vaya a Vox eh, de personas que estén dudando eh, ese va a perjudicar al PP, porque esos esos restos de 100, 200, 500, mil votos en una provincia ya, no pueden que significar ni... que el PP pierda el último escaño por esa provincia. no Entonces, eh, lo, el mismo efecto en sí. la izquierda y o sea, en la derecha, con Podemos y con Vox... Incluso consumar,
0: ¿no? O sea, el voto útil, digamos, en el bloque de la izquierda, el voto que suma dentro de la izquierda, es el voto al Partido Socialista o al ah, el, bloque. El, el voto que suma o que da más fuerza al bloque, es el, al bloque de derechas, es, es al PP. Este el PP. Y Democracia Orensana, ¿qué papel tiene en todo esto? Democracia
8: Orensana es un fenómeno folclórico de Orense. De bueno, pero,
0: pero, pero sí. tiene
8: votos, ¿eh? Que es un... A ver, es un... Yo creo... Yo no soy sociólogo, pero no. yo... Entiendo que ese es un voto de protesta contra los partidos tradicionales en Ourense, en la ciudad de Ourense. Entonces ahí surge un señor que tenía un comercio, que es el actual alcalde, que ha pactado ya con el PP en dos legislaturas en la Diputación de Ourense, a cambio de que el PP le da la alcaldía, pero luego él apoya al PP en la Diputación. Y, y ahora eh, aspira a tener un escaño para poder hacer lo que hacen en Madrid eh, las minorías nacionalistas ya. Eh, condicionando la formación de gobierno. Entonces, claro.
0: Eh, a mí eso me parece... ¿Pero dispersa voto del de, de bloque de la derecha?
8: Yo creo que es un voto de protesta, que sí, una parte será de la derecha, porque no, no olvidemos que en la ciudad de, de Urense el PP tuvo mayorías absolutas, o sea que hace 10-15 años, ¿no? O sea que hay una parte del voto que tiene que ser de centro derecha, evidentemente. Pero es un voto más localista, ya. que va buscando la reivindicación local, con lo cual tenemos... Incluso a nivel autonómico un problema que es un tema del que algún día tendríamos que hablar, que es que un sistema electoral o unas elecciones deberían, seguir, deberían servir para integrar a los ciudadanos, ¿no? Yeah. Y estamos asistiendo desde hace unos años en España a que sirven para desintegrar, porque surge soria ya, que claro. existe surgen candidaturas localistas, y democracia urbana es una más. Ya,
0: pero ese es el cansancio en muchos casos de los grandes partidos.
8: Claro, que no prestan atención, a, 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 al, digamos, al electoral local, de, de, no distinguen, ¿no? Entonces, al, al final, puede más eh, la pertenencia al partido, la disciplina de voto, por pertenecer a un grupo parlamentario ya. determinado, que el que vengas de una
0: provincia X, ¿no? Oye, y brevemente, ¿y el voto de los que están fuera de Galicia, que es importante? Bueno, ese
8: voto... Eh, Vamos a ver, esto es una cosa que hay que reflexionar, Fernando, porque ahora mismo electores de fuera de Galicia son nada menos que el 17% del censo total. Fíjate. 17%. O sea, decide mucho, ¿eh? Entonces, la cuestión es que votan muy pocos. Ya. Pero yo creo que tenemos que empezar a reflexionar en este país, porque ha habido mucha cuestión sobre el voto rogado, que había que eliminar, no vale, se ha eliminado el voto rogado, muy bien. Pero ahora tenemos que plantearnos si pueden decidir un gobierno local, ya. regional, o incluso el nacional, personas que llevan 30 años fuera de España, o que ni siquiera han nacido, ni siquiera han vivido nunca, y simplemente son hijos de inmigrantes ya. que tienen derecho Pero a votar. ¿Pero eso cómo condiciona? porque ¿Esa abstención como condiciona? ¿Esa abstención no condiciona? No, no, me refiero si tienen derecho a votar o no, porque esas ya. personas pueden condicionar una elección. Es decir, en Galicia ya ha habido elecciones, porque Galicia tiene es la comunidad autónoma en proporción que tiene más emigrantes, ¿no? todavía sí. pero ya los tuvo históricamente. Entonces, ya ha habido elecciones en las cuales el voto exterior gallego ha cambiado el último escaño en algunas ya, provincias, ya, ya. bueno, en las generales lo cambió en Madrid, pero bueno, ya. entonces ahora en Galicia hay muchas posibilidades de que eso pudiera ocurrir. Entonces, a mí, yo lo que digo, ya trascendiendo el tema de Galicia sí. en concreto, que es donde más se Sí, que hay que darle una pensada. Claro, a porque yo no tengo, creo que no tiene ningún sentido. Claro, y, a, claro. y, y junto a ello tienes a millones de inmigrantes en España sí. que no tienen derecho a voto y ya. que a lo mejor tienen más derecho a votar porque están pagando impuestos, están censados en un ayuntamiento, están... ¿por qué no pueden votar estas personas en España? Ya. Es decir, que eh, eh, aquí hay que plantearse quién realmente si, si esto de la nacionalidad tiene más mm, importancia que la, vecindad. Que, la, que la vecindad o la residencia. No. ¿no?
0: Bueno, pues con esto nos quedamos, con esta explicación, Pilar, que nos ha hecho eh, Carlos, como siempre, eh, muy interesante. El voto útil en el bloque de la izquierda es eh, o Venega, o Partido Socialista, el voto útil en la derecha es eh, Partido Popular.
4: Bueno, pues ya faltan pocos días ¿eh? para salir de dudas y para ver los resultados de esas elecciones. Y son las 4 y 47 minutos, tres y, y 47 minutos en las Islas Canarias. Y si buscamos mejorar o revalorizar nuestra casa, nuestro hogar... Pensamos siempre en y Merlín, ¿a que sí? ¿A que es lo primero que te viene a la cabeza? Y si buscamos, ojo, las claves para estas mejoras, tenemos que pensar también en cómo tener un hogar mucho más eficiente. Y en eso el y Merlín también nos va a proporcionar todas las soluciones que necesitamos. Diego González es jefe de Producto Materiales de Construcción de y Merlín y nos va a explicar cómo adecuar nuestra casa para que sea, pues eso, más eficiente energéticamente. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Pero, a ver, ¿qué es la eficiencia energética, eh, por explicarlo un poquito mejor, y por qué se debería hacer para que nuestro hogar, pues precisamente, vaya por ese camino y sea eficiente energéticamente?
9: A ver, la eficiencia energética realmente sería la optimización de, de una serie de elementos del edificio pues para que el consumo energético sea lo, lo menor posible. Eh, es decir, una mejora de la eficiencia supone reducir el consumo lo cual implica ahorrar energía y, y mantener o incluso mejorar los niveles, los niveles de confort y de estilo de vida.
4: O sea, mejoraría nuestra calidad de vida y ahorraríamos mucho dinero si lo hacemos, ¿no? Y cómo.
9: Efectivamente.
4: Hasta qué punto podríamos mejorar nuestra casa en este sentido y nos podríais ayudar en Heroimeryn, por ejemplo. No sé, se me ocurre, eh, pues con las ventanas, con las puertas, ¿con qué más, Diego? Cuéntanos.
9: Efectivamente, mira, a ver, el, estos elementos que habría que, que optimizar, pues eh, podrían ser desde sustituir los equipos por otros más eficientes, pues equipos de, de climatización, ventilación, biomasa, o utilizar instalaciones y los equipos de forma más eficiente, utilizando elementos de monitorización y control. Uh -huh. Pero realmente, lo que, lo, por lo que habría que empezar siempre es por, por la mejora del envolvente del edificio, es decir, lo que sería la piel del edificio, el, el aislamiento y, y las ventanas herramientas. O sea, Esa es por donde tendríamos que empezar.
4: Primero, eh, ventanas, que eso es como lo de toda la vida. ¿Y, y tanto se nota la diferencia uh -huh. eh, realmente, Diego?
9: Pues mira, una vivienda mal aislada, por ejemplo, no sé, una, una vivienda que tenga una etiqueta energética E, pues puede requerir quizás hasta diez veces más de energía que una con una etiqueta, no sé, ¿qué te diría? ¿Mil euros más al año? Más ¿1. o menos.
4: ¿Mil euros Pero más es decir, al el año? El cambiar esto Ajá. lo que...
9: Uh -huh. Uh -huh. Esto al final ese, lo que hablamos es de mejorar el confort y desde luego de tener un beneficio económico de claro. ahorro.
4: Pero como bien dices, pues al final eso más o menos eh, todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Lo de cambiar los cerramientos. Pero como tú dices, es que ahora, y vosotros en el Leroy Merlin os lo podéis proporcionar, se pueden hacer otras muchas actuaciones, ¿verdad? Para que nuestra casa sea más sostenible energéticamente ¿no? y más eficiente.
9: Efectivamente, bueno, eh, realmente... El, como, como digo, el, el asegurar una buena envolvente del edificio, un buen, un, un, un buen aislamiento, es, es clave para, para esto. Hablamos de que en, en momentos en que estamos sufriendo quizás olas de calor o, o temporales, pues va a ser mucho más fácil mantener la temperatura y el confort dentro de, del edificio. También, pues, bueno, pues los, el impacto que tiene la subida de, de los costes energéticos es una manera también de evitar este tipo de, de, de impactos. Y, y, y además, pues bueno, el, el tener un edificio al día en cuanto al envolvente, pues hace que el, que el valor del edificio se revalorice.
4: Ah, bueno, esa y, es otra. Claro, efectivamente, es, ya es, no es solo para claro. nuestro beneficio que también, ¿no? Sino hay que pensar que es una inversión, ¿verdad?, en esa casa Eso que... Es en un futuro pues siempre si la vas a alquilar después o, o alguna vez tienes que venderla también es un plus ¿no? que tú has metido ahí y que desde luego va a revalorizar muchísimo la vivienda de hecho todos sabemos que se pide además un, un certificado energético ¿verdad? para por ejemplo alquilar una casa uh -huh. que muchas veces no se tiene y, y supone un, un problema, si ya tienes todo perfectamente adaptado pues mejor que mejor por lo tanto son muchos los beneficios que conseguimos cuando uh -huh. realmente hacemos todo lo necesario para adaptar nuestra vivienda que sea una vivienda Vivienda eficiente desde el punto de vista energético y esto lo conseguimos desde luego con los profesionales del Hero Merlín porque si estamos un poco perdidos nos vamos al Hero y Merlín, ¿verdad? Eh, buscamos asesoramiento, Eso. nos lo vais a dar y desde luego luego tenemos allí todos los materiales para hacerlo. Pues lo haremos, Diego González, jefe de producto materiales de construcción del Hero y Merlín, Muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes y buenas tarde.
4: Buenas tardes. Y sí, es 14 de febrero, es San Valentín, Día de los Enamorados. Fíjate en este dato, el 61% de los españoles estaría dispuesto a mantener una relación sentimental con un compañero de trabajo, aunque solo uno de cada tres después lo contaría abiertamente, es decir, lo, lo contaría a los compañeros y tal, el resto prefiere mantenerlo en secreto. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por miedo. Por miedo a represalias de la propia empresa, en algunos casos. Por miedo también al que dirán estas cosas. Pero realmente la empresa, por ejemplo, ¿podría decirnos algo si mantenemos una relación sentimental con alguien del trabajo? ¿Podría entrar, como decimos, en la intimidad de sus trabajadores? ¿Y por qué lo haría? ¿Es que es negativo? para una empresa que haya pues parejas dentro de la, la propia empresa, es decir, trabajadores que aparte de trabajar a lo mejor en el mismo área tengan una relación sentimental. Bueno, esto tiene más fondo del que parece y por eso lo vamos a contar con Fernando Trías de Vés.
1: ¿Cuáles son los límites en que las empresas, las organizaciones pueden regular, controlar... ...o fiscalizar las relaciones amorosas o personales... ...que se establecen dentro del, del puesto de trabajo... ...o alrededor del puesto de trabajo de una persona... ...¿qué sucede cuando se establece una relación eh, amorosa... ...en dos personas que, que pertenecen a una misma organización?... ...realmente eh, cada vez hay más sentencias... ...y hay más eh, regulación al respecto... ...porque es un ámbito donde efectivamente... ...ha habido muchos perjuicios... ...tanto a veces para las personas como para las organizaciones...
4: Bueno, pues lo comentamos al fondo, dentro de un ratito, en nuestro espacio de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Estamos contando que las parejas españolas son las que menos celebran San Valentín de toda Europa. Esto requiere una explicación, porque no nos lo dices o nos lo cuentas? ¿Por qué? Y sobre todo, ojo este dato, hay un 30% a los que no le gusta festejar San Valentín, pero lo hacen pues porque su pareja les obliga, básicamente.
3: <risa> bueno, porque a su pareja le gusta.
4: Bueno, también, es verdad. Claro. Sí, a lo mejor, bueno, bien, pero que se sienten obligados. Ay, eso sí. ¿Qué dice la gente, gente?
3: Bueno, es que si hablamos de celebrarlo o tener un detalle, pues claro, si la otra persona no te corresponde es que al final pierdes la ilusión. Hola, gente, gente. Pues celebrar San Valentín creo que cuando era muy joven, sí. Sí lo he celebrado en alguna ocasión. Pero luego ya, de, bueno, de eso ya ni me acuerdo. Porque durante más de 40 años mi pareja no era especialmente detallista y en consecuencia pues yo tampoco lo era. Así que era un día como otro, como otro cualquiera. Venga, feliz San Valentín. Ay, feliz. ¡Qué cosa! Y mira, la celebración de Raquel... Tiene, tiene trampa, ¿eh? Hola, gente, gente. Soy Raquel de Beniarres. Pues nosotros, como mi hijo el mayor cumple los años el 31 de enero y mi
4: cumpleaños es el 12 de febrero,
3: pues hacemos un batiburrillo y como a mi marido no le gusta celebrar San Valentín, pues celebramos los dos cumpleaños para esa fecha. Y nos vamos los cuatro de comida.
4: bueno es una bueno, manera, no, es, es una, una manera, es una manera también de celebrar sí. San Valentín pero hay, que, es un hay, apaño. Que, hay que buscar aquí subterfobios Hay que buscar la forma, la Ay, forma de, de celebrar este día sí. Notas de voz al 607 15 0602.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba LatardeCope. En facebook.com barra LatardeCope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. ¿Uy? Pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
3: De camino al cole de los niños, un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia
1: Ahorra
3: dinero. Y si el coche del futuro ya estuviese aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece
5: el Atlético Aviación.